0: Haare an Stellen, an denen man sie als Frau nicht haben möchte. Übergewicht, das man sich nicht erklären kann. Oder ein Kinderwunsch, der sich einfach nicht erfüllen will. All das könnten Hinweise auf PCO sein. PCO, das ist die Abkürzung für polyzystisches Ovarialsyndrom. Und das ist die Abkürzung für eine Erkrankung, die viele Frauen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch belastet. Grund genug, in dieser Folge mit einer Ärztin über das Thema zu sprechen. Und in unserer Rubrik beantworte ich die Frage unserer Hörerin Monja. Kommen Muttermale wirklich von der Mutter? Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr da seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Manchmal ist es auch einfach eine Zufallsdiagnose. Das PCO-Syndrom. Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie es haben. Und häufig fällt es erst dann auf, wenn sie versuchen, schwanger zu werden und es einfach nicht klappt. Dabei ist PCO die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Circa eine Million Frauen in Deutschland sind betroffen. Und das Syndrom führt auch zu Problemen, die man, beziehungsweise in diesem Zusammenhang Frau, vielleicht gar nicht gleich mit einer Erkrankung in Verbindung gebracht hätte, die einen aber vielleicht schon immer gestört haben. Haare am Kinn oder am Rücken. Akne, Übergewicht. Wie merke ich also, dass ich das PCO-Syndrom habe? Und vor allem, was kann ich dagegen tun? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Nicole Sänger. Sie ist Direktorin für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Bonn. Frau Sänger, wie merke ich dann als Frau, dass ich das PCO-Syndrom habe? Wenn die
1: Patientinnen in die Praxis oder die Klinik kommen, dann häufig aufgrund von Blutungsstörungen. Das kann bedeuten, dass die Periode unregelmäßig ist, dass sie manchmal sehr lange braucht, bis sie wieder einsetzt, also nicht diesen klassischen 28-Tagesrhythmus hält, sondern auch mal zwei oder drei Monate braucht, bis sie wiederkommt. In manchen Fällen sind die Frauen auch amenorrösisch, das bedeutet, dass sie gar keine Blutung haben oder sie haben Dauerblutungen und haben das Gefühl, dass es überhaupt nicht mehr aufhört und man gar nicht klassifizieren kann, was ist eigentlich noch die normale Periode und was sind Zwischenblutungen. Das ist so der, also ein Hauptteil, was die Patientinnen zu uns führt. Der andere sicherlich die äußere Wahrnehmung von Haut und Haaren. Das heißt, das Behaarungsmuster darf sich verändern unter der Diagnose PCO-Syndrom. In der Variante, dass man Haare übermäßig an Stellen hat, wo man sie nicht haben möchte. Das bedeutet zum Beispiel auf der Brust oder am Kinn, am Rücken, den Schulterblättern, den Schultern. Jetzt nicht unbedingt der Schambereich oder auch die Unterschenkel, Unterarme oder aber, dass das Haupthaar sich lichtet. Dass man das Gefühl hat, die Haare fallen aus, zumindest mal passagier und wird dünn, man hat so ja, so ein männliches Behaarungsmuster, so ein bisschen wie Geheimratsecke, ja, dass man das Gefühl hat, also es wird ein bisschen Licht obenrum und am Rest des Körpers hat man eher eine Behaarungszunahme. Manchmal sind es aber auch nur kutane Erscheinungen, also in Form einer Akne, was insbesondere die jungen Frauen natürlich auch sehr wahrnehmen und sehr belastet.
0: Was genau passiert denn im Körper einer Frau, wenn sie das PCO-Syndrom hat?
1: Ja, um es, ich glaube, ganz vereinfacht zu erklären, es ist eine Hormondysbalance. Das heißt, dass die Hormone, die normalerweise in einer klaren Balance zueinander stehen und zwar gebildet werden hauptsächlich von der Hirnanhangsdrüse, dem Eierstock, aber auch der Nebenniere, die in Kommunikation miteinander sind, das ist wichtig, um den Zyklus zum Beispiel der Frau aufrechtzuerhalten. Hier kommt es zu einem Ungleichgewicht, einer Dysbalance, die dazu führt, dass man ein höheres Vorliegen an männlichen Hormonen hat. Und die männlichen Hormone verursachen die Probleme, die die Patientin wahrnehmen, wie eben die Behaarung, die ich angesprochen habe, oder die Hautunreinheiten, oder auch eben die
0: Blutungsstörungen. Und wird man mit dieser Dysbalance geboren? Oder kann sich das auch im Laufe der Jahre entwickeln?
1: Das entwickelt sich im Laufe der Jahre und zwar ab Eintreten der ersten Blutung, also der Menarche. Kinder haben in der Regel noch keine, kein Erscheinungsbild, das sie jetzt darauf prägen würde. Ja. Warum jemand ein PCO hat, wissen wir noch nicht genau ins Detail. Das ist sicherlich multifaktoriell, das bedeutet Schon auch, dass man in der Familie Mitglieder haben kann, die eben auch diese Unregelmäßigkeiten hormonell mitbringen. Es wird auch mittlerweile diskutiert, ob das PCO eine Sonderform der Adipositas ist. Weil wir einfach sehen, dass viele unserer Patienten, nicht alle, aber doch viele unserer Patientinnen, deutlich Übergewicht haben oder eben auch mehr als nur Übergewicht haben. Und in den Fettgewebszellen wird sehr gerne auch hier mehr männliche Hormone gebildet, die dann in diesen Mechanismus synergistisch mit eingreifen. Also die Diagnose PCO heißt nicht automatisch, dass man alles, was man mitnehmen kann, noch mitnehmen muss, es soll nicht unbedingt die Frauen pathologisieren und darstellen, dass es eine schwere Erkrankung, die man behandeln muss. Es geht eher darum, aufzuklären, damit Unsicherheiten verloren gehen und natürlich auch, um die Gelegenheit zu geben, selbst was daran ändern zu können. Und das ist ja doch auch ganz wichtig für die Frauen, dass man ihnen Tools an die Hand geben kann, um zu sagen, wie kann ich meine Symptome selbst in den Griff bekommen, ohne dass ich eine Therapie
0: durch den Frauenarzt brauche. Da haben Sie jetzt natürlich das perfekt Spannende angesprochen. Dann frage ich zuerst mal, wie wäre denn Ihre Therapie jetzt aus ärztlicher Sicht? Und danach will ich natürlich auch sehr gerne noch wissen, was man selber tun kann. Aber erst mal jetzt aus Ihrer ärztlichen Sicht, wie könnte man das therapieren?
1: Nun, das orientiert sich ganz an den Symptomen der Patientin und wie schwerwiegend sie diese Symptome empfindet. Wenn es darum geht, dass das Behaarungsmuster sich verändern soll, dem, dahingehend, dass eben ähm, weniger Haarwuchs ist an den ungünstigen Stellen, in Anführungsstrichen gesetzt, und ähm, das Haarbild sich verbessern soll am Kopf und auch die Akne sich verbessern soll, dann wird man hier immer in Abwägung natürlich mit Kontraindikationen, wird man hier die Wahl in einer Hormontherapie sehen. Und bei jungen Frauen mündet das oft in das Angebot der der Pille, der klassischen Pille, die orale Kontrazeption. Da hat man so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil junge Frauen auch natürlich eine sichere Verhütung oft gerne wünschen und ähm, wir gleichzeitig diesen diesen hormonellen Ausgleich durch die Pille gewähren können. Wenn die junge Frau aber sagt, nein, die Pille ist für mich nicht Mittel der Wahl, dann muss man natürlich über die Alternativmethoden auch sprechen, die zum Beispiel in Ernährung und Sport, Gewichtsverlust, eben um die Fettzellen zu reduzieren, die darin münden. Es ist sicherlich immer eine Kombination, ja? ein, ein Potpourri aus Möglichkeiten, das man zusammenstellen muss und das muss man individuell zusammenschnitzen.
0: Passt, wir haben jetzt schon Ernährung genannt und auch Sport. Was gibt es sonst noch? Was, was kann man selber dagegen tun? Also hat es zum Beispiel auch was mit Stress zu tun? Wenn ich Stress reduziere, hilft das auch?
1: Naja, die Frage ist immer, wie reduzieren Sie Stress? Wenn Sie den Stress reduzieren, indem Sie Ihr Bewegungsmuster erhöhen, dann ist das natürlich eine super Sache. Ja, Wenn Sie den Stress reduzieren, indem Sie den Stressabbau kompensieren über die Aufnahme leckerer Kohlenhydrate und gleichzeitig ähm, ein Couch-Potato sind und äh, dann auf Netflix doch noch eine Serie streamen, dann äh, denke ich, ist es nicht förderlich. Also die Frage ist grundsätzlich, ist Stress ein Auslöser? Nein, nicht für das PCO, wohl aber für kompensatorische Maßnahmen, wie man versucht, diesen Stress zu drosseln.
0: Ist das PCO-Syndrom denn heilbar, also komplett?
1: Nein, aber ich finde, heilbar ist der falsche Ansatz, weil es ist in dem Sinne... Ein, ein Symptomkomplex, auf den man achten muss und präventiv einwirken sollte, damit es eben, wenn die Patientin älter werden, nicht zu Problemen dann auch äh, führt. Aber ich würde es jetzt nicht als Erkrankung in dem Sinne sehen, dass man quasi ja wie, wie eben eine bösartige Erkrankung, dass man darüber spricht, ist heilbar und dann ist es weg, ja oder nein. Ähm, in der Regel, solange die Patientin, nicht in den Wechseljahren ist oder die junge Frau nicht in den Wechseljahren ist, wird sie mit diesem PCO und den Symptomen behaftet sein.
0: Jawohl. Und einen wichtigen Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben, das Thema Kinderwunsch. Wenn man eben nicht regelmäßig seine Periode hat, ist das ja nicht ganz einfach, das irgendwie einzuschätzen, wann ein guter Zeitpunkt wäre. Was empfehlen Sie denn Frauen, die Kinderwunsch haben? Wie gehen die am besten damit um?
1: Natürlich würde ich immer erstmal versuchen, zu Hause miteinander schwanger zu werden. In der Regel hat man ja dann doch häufig auch regelmäßigen Verkehr, sodass das durchaus gut funktionieren kann. Es sei denn, man hat gar keine Periodenblutung. Wenn man wirklich über Wochen und Monate nicht geblutet hat, dann wäre der Weg zum Frauenarzt sehr gut, um dort eine milde Stimulationstherapie zu bekommen. Das PCO bedingt aber, wie es ja im Namen Vollbild heißt, polyzystisch, polyphyphil, zystisch bezogen sonografisch auf die Eibläschen, dass Frauen mit einem PCO sehr, sehr viele Eibläschen haben. Und das Risiko ist immer, dass wenn wir sie stimulieren mit Medikamenten, auch wenn es wirklich ganz leicht ist, dass wir zwei oder drei Eibläschen haben, die sich in die Reifung begeben und wir dadurch ein deutliches Risiko für Zwillinge oder Mehrlinge haben. Deswegen, wenn es so einfach nicht ist, über eine Tablettentherapie die Eizellreifung eines einzelnen Follikels oder einer einzigen Eizelle herbeizuführen, dann ist das schon was für dein Kinderwunschzentrum, die ihre Tricks haben, wie man an die Sache herangeht.
0: Frau Sänger, ganz vielen Dank. Sehr gerne. In einer früheren Folge hat Nicole Sänger mit meiner Kollegin Sonja Gillert darüber gesprochen, was heute alles möglich ist, wenn sich der Kinderwunsch einfach nicht erfüllen will. Den Link zur Folge stelle ich euch in die Shownotes. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Kommen Muttermale wirklich von der Mutter? Liebe Monja, vielen Dank für die Frage, die du uns geschickt hast. Tatsächlich dachte man das früher. Der Begriff stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ein Mal war damals das Wort für ein Zeichen. Das konnten Bilder sein, Symbole oder eben Zeichen auf der Haut. Und im 16. Jahrhundert ging man davon aus, dass Muttermale Zeichen der Mutter sind. Und zwar zum Beispiel Zeichen für etwas, das in der Schwangerschaft passiert ist. Ein Beispiel, das ich häufig gelesen habe, ist die Erdbeere. Wenn ein Kind, also ein Muttermal, in Form einer Erdbeere hatte, dann ging man davon aus, dass die Mutter in der Schwangerschaft viele Erdbeeren gegessen hat. Ich habe auch gelesen, dass Muttermale manchmal als Zeichen dafür galten, dass die Mutter während der Schwangerschaft irgendetwas falsch gemacht hat. Heute wissen wir natürlich, dass das nicht stimmt. Manche Muttermale hat man von Geburt an, andere entstehen erst später. Und wie entstehen Muttermale? Unsere Haut besteht ja aus Zellen und in den Zellen ist Melanin. Das sind schwarze Pigmente. Diese Pigmente sorgen dafür, dass die Haut, die Haare oder auch die Augen dunkel sind. Ein Muttermal ist also einfach ein Hautfleck, der ungewöhnlich viel Melanin hat. Die andere Bezeichnung, die wir oft nutzen, ist Leberfleck. Der Name kommt übrigens daher, dass man geglaubt hat, die Flecken würden auf eine kranke Leber hindeuten, weil die eine ähnliche Farbe habe. Auch das ist natürlich Unsinn. Liebe Monja, vielen Dank für die spannende Frage. Ich hoffe, ich habe sie dir gut genug beantwortet. Und falls auch ihr Fragen habt, die wir für euch beantworten sollen, dann schreibt uns gerne jederzeit an wissen@welt.de. Meinem Team und mir macht ihr außerdem eine große Freude, wenn ihr für AHA bei Spotify die Glocke läutet oder uns bei Apple oder jeder anderen Podcast-Plattform folgt. Wir hören uns hier hoffentlich bald wieder. Ich bin Antonia Beckermann und wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Tag.